0: Vážaní a milí poslucháči a je tu opäť zas a znova jeden príbeh z Káčerova, ale nie, <laughs> nebojte sa, <laughs> nezmenili sme... Prišiel síko, drž groš. <laughs> nezmenili sme tému, a opäť je tu finančné, finančné zdravie, avšak dnes je naozaj krásny deň a máme za sebou krásny víkend, tak preto aj s takouto možno... Ľahkou a dobrou náladou vás takto vítam. Tak ešte raz dobrý deň pravim všetkým a dobrý deň pravim aj vám, Peter.
1: Dobrý deň, pán Kovalčík. Vítajte. Dnes je deň vítam. Boba a Bobka. Takže máme svoj deň. Áno. Lebo svojho času sa narodil ich autor Vladimír Iránek, to bol taký, taký kreslič. No ale na druhej strane vás môžem spojiť aj s iným menom. potom, tom, čo som videl v sobotu na jednom jazierku, aký ste vy zdatný kánoista, a s veslom mi to vždy išlo. Už je 7 rokov, čo nás opustil Vinetu. A vieme, že on mal na lodičke dieru ako ústa starej ženy. Veľkú. A vy ste teda zdatní, kánovista, kde ste sa to naučili? Život ma naučil. Plávať. Aj
0: plávať. Vodami. Mm, občas aj pokojnými, občas aj, aj, rozbú, aj rozbúrenými. Takže, áno, od detstva sme aj chodili splávovať takže mm. Hmm. Takže v podstate niečo sa nalepilo a po, po rokoch som si opäť sadol do takého čonku ozajstného. Takže... A proti
1: prúdu nič? E... Len dole vodou alebo na občas hladkej treba, vode?
0: Občas treba ísť proti prúdu, e, aby človek nabral ten správny smer a niekedy ten smer nede po prúde, ale práve proti. No a v každom prípade dnes budeme teda hovoriť o o tom, čo sa v tom našom prúde deje a dokončíme teda tú našu tému ohľadom toho dôchodku, kde som teda slúbil v tej minulé téme, uh-huh. že si povieme teda nejaké fakty o dôchodkoch Slovenskej republike, lebo dostali sme vtedy od posluchača jednu otázku, že či viem, že koľko ľudí sa teda naozaj dožíva toho dôchodku, tak si to pozrieme, ja som vytiahol nejaké... Budeme menovať všetkých? To by sme potrebovali naozaj veľmi veľa času, <laughs> aj keby sme len iniciálky hovorili v
1: rámci teda
0: ochrany gadopora. Čiže M, J, F, J, T, C. No a po- povieme si teda aj niečo uh, o tom, keďže sme sa dotkli témy zmien uh, v rámci dôchodkov, tak uh, ako to je aj v krajinách Európy čo sa mm-hmm. týka teda dôchodkového ve- veku.
1: Ak by mal niekto otázky, tak samozrejme v čase premiéry studiozavinačslobodnyvysielac.sk to je taká možno najjednoduchšia cesta a treba dúfať, ak ste v dôchodkovom veku, že sa dožijete odpovede. Áno. <laughs> budeme rádi, keď aj zatelefonujete, ak
0: budete mať otázku. Áno,
1: 048381 0101 to je tiež telefónne číslo sem k nám do Banskej Bystrice. No a následne sa
0: dotkneme... A verím tomu, že si ju aj stihneme prejsť tú tému, ktorú mi navrhol poslucháč Marek, ktorý mi teda písal už pred časom teda e-mail, že či by som teda nepovedal niečo o jednom uh, takom, nazvime to, hnutí, aj keď teda neviem, či to je ten správny výraz, a uh, je to zkrátka FIRE, teda uh-huh. z angličtiny, teda FIRE sa to píše, a to je uh, že finančná nezávislosť a uh, skorý odchod do od dôchodku, akože v preklade do Slovenčiny,
1: ano. tak si ak by ste to... mohli, treba spovedať, toľko, Marečku, poďte mi pero, ja vám to napíšu. Áno, tak ja vám to dnes nenapíšem, ja vám to dnes poviem. Mm-hmm. <laughs> Keďže mi to napísal Marek. Áno, ja som to spomenul aj z toho dôvodu, že ešte aj Ladislav Smoljak sa s týmto dňom spája, ale to už je zase iná kategória. Áno, to... a on si ho moc neužil. Ale vidíme, že asociácie by nás boli... To by nás, áno, to viete, všetko
0: so všetkým súvisí, to by sa dalo pospomínať veci. No Marek ma požiadal v tom e-maili o to, že či by som sa tak teda k tomu čo si o tom myslím a že či je to možné v našich podmienkách Slovenskej republiky také niečo teda dosiahnuť, lebo viac menej to hnutie alebo teda ten, tá filozofia toho, že akým spôsobom sa dá ísť na dôchodok skôr, tak tá je skôr teda v tom západnom svete nejako rozšírená, aj si teda povieme o tom viacej. No ale keďže času je málo a, fakt,
1: fakt, a faktov veľa... Ale aj to je to, že vy niečo tak. dnes poviete, čo sa nedá alebo dá a o, o pár dní to už nemusí byť pravda, lebo sa dejú stále rôzne zmeny. Dejú, avšak um, to, že chceme
0: pekne žiť a chceme... Um,
1: no to, to sa nemení.
0: ...ten život prežiť čo najlepšie, tak to sa nemení. A už je len otázka, akú cestu si zvolíme.
1: Práve toto bude jeden
0: z tých... Aj si hovorí,
1: chcel by som ešte vyfajčiť aspoň 20 kartónov.
0: A hovorí v tom na typu, Ako Arania hovorí Dežovi. vidíš Dežo, keby si nebol píla a fajčil, tak si mohol piť a fajčiť ešte 20 rokov.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> takže, takže všetko je toho tej filozofie, akú si zvolíme. Takže poďme na to. Vrátime e, sa teda k tej predošlej relácii, e, k tým faktom o dôchodkoch. Takže povieme si, ako sa vyvíjajú tí... ...naši dôchodcovia ako ich nám pribúda, lebo naozaj ich pribúda. Takže ja som si zo zdroja e, sociálnej poisťovne, kde si to každý z nás vie bez problémov nájsť, tak e, som si vyhľadal teda údaje za posledných 10 rokov, Je, sú tam údaje od roku 2005, ale ja som zobral len tých teda posledných 10, 10 rokov, teda od roku 2012. Tak, e, počet vyplácaných dôchodkov, teraz všetkých dôchodkov, ktoré sme si predtým hovorili, že teda v tom sú aj starobné, aj invalidné, aj sírodské, vdovské a tak ďalej. Tak k 31. máju 2012 ich počet bol 1 300 353 to je akože na kusy, na hlavu. Na, to je akože počet poberateľov týchto rôznych uh-huh. druhov dôchodkov. No a e, opäť rokov neskôr, čiže v roku 2017, ich bolo milión 379 860. Aj tak čiže dosť. Takmer 80 tisíc náraz. No a uh-huh. k 30. aprílu, bo už tak majú tie údaje neboli, 30. aprílu 2022 ich bolo 1 402 tisíc. sami dôchodca To znamená, že viac ako 100 tisíc dôchodkov, je, teda viac ako 100 tisíc poberateľov dôchodkov pribúdlo za posledných 10 rokov. Všetci
1: roku. budeme za chvíľku na dôchodku doma.
0: Ehm, potom som si vytiehal čisto iba starobných, keďže sme sa viac menej dotýkali toho starobného dôchodku, tak som si vyťahol štatistiku tých starobných dôchodkov, čiže z toho celkového počtu... Ehm, iba čisto starobných, bolo k 31. maju 2012 965 tisíc z tých 1,3 300 to je z roku 2012, 31. Mm-hmm. máju. No a opäť rokov neskôr, v roku 2017, to bol 1,44 e, 44 871, čiže už vidíme tu nárast o takmer 90 tisíc. No a momentálne v súčasnosti, teda k 30. aprílu 2022, je ich 1 91 000. To znamená, z 965 za posledných 10 rokov naráslo na 1 000, aj 9 teda k 30. aprílu 2022. No. Čiže tu vidíme, že postupne to raste to číslo, počet tých dôchodkov vyplácaných, starobných. No čo ma zaujímalo a čo ma trošku možno aj prekvapilo, tak dá sa pekne vyfiltrovať aj počet predčasných starobných dôchodcov, to znamená, koľko pobrateľov bolo tých prečasných dôchodkov, tak v roku 2012 to bolo 27 986. Opäť rokov neskôr, 2017, 21 247, ale čo ma prekvapilo, bolo to, že k 30. aprílu 2022 ich bolo len 12 212. To znamená, že tu vidíme výrazný pokles tých predčasných dôchodcov, čo môže mať za následok viacero faktorov. E, to znamená m, skôr m, možno v súvislosti s tou životnou úrovňou alebo s tou výškou tých predčasných dôchodkov, že tie sú naozaj e, e, pravdepodobne dosť nízke vo vzťahu k tomu, e, keď e, ich počet e, viac ako polovicu poklesol. To znamená, že ako keby ten záujem o predčasný dôchodok nie je veľmi vysoký ale ľudia radšej zostávajú do toho dôchodkového veku e, teda zamestnaní, Prípadne to môže súvisieť, súvisieť možno aj e, s nejakou úmrtnosťou. Lebo e, ja keď som si pozrel ešte jeden z, z, zaujímavý údaj, tak e, toto číslo starobných dôchodkov rástlo až do uh, 31. maja 2020, kde ich bolo 1 082 000. A jeden jediný rok, teda, nasledujúci rok 2021, tých starobných dôchodcov bolo len 1 tisíc, 000. Čiže tam bol pokles o tisíc dôchodkov, čo mám za to, že to, za to môže teda uh, to covidové obdobie, kde asi teda došlo k úmrtiu teda uh, Ľudí, ktorí teda na tom dôchodku boli, alebo teda sa blížili k tomu dôchodkovému veku a z toho dôvodu tam ten pokles mierny bol. No a čo sa týka invalidného z mladosti, toto bolo tiež zaujímavé číslo. Invalidní z mladosti znamená, že tí ľudia, ktorí teda do dovrešenia 18 rokov sa stali invalidnými, či už dôvod úraz alebo choroby, tak v roku 2012... To číslo bolo 7075 a čo ma veľmi prekvapilo, že k 30. aprílu 2022, čiže o 10 rokov neskôr, je to až 19595 invalidných z mladosti. Tiež by bolo zaujímavé vidieť podrobnosti tých čísel, že teda, akí sú to ľudia, že čo to spôsobuje, či to je skôr tá choroba alebo tie úrazy. Je Možno to teda... sme dengliavejší už. Výrazný nárast, skúsim myslím, že to bude z tej choroby, lebo aj štatistiky hovoria, že viac invalidných dôchodkov býva práve až 90% je z dôvodu choroby, či už čiastočných alebo plných, ako, ako z dôvodu úrazu.
1: Pobiete byť, tebe pracovať.
0: No a čo je ešte zaujímavé, je výška tých dôchodkov, pretože aj to, to má zaujímalo, že to je aká výška tých dôchodkov za tých posledných 10 rokov, kam sa to pohlo. Tak starobný dôchodok. K 31. máju 2012 jeho priemerná výška bola 374 eur aj 88 centov. Uh-huh. No a k 30. aprílu 2022 Áno, teraz to príde? 514,38. Wow. Takže vidíme tu narast o nejakých 130, 140 eur
1: uh-huh. za
0: posledných 10 rokov, čiže tu máme nejakých 14 eur prejmerná. To je vádherné. Takže 514 je aktuálne priemerný dôchodok v
1: uh-huh.
0: V roku 2022 čo sa týka invalidného do 70%, výška dôchodku, aby sme boli v obraze, že čo môžeme čakať od štátu v, príma, v prípade, ano, že sa stanem tých 500. čiastočne invalidným do 70%, uh-huh. tak 31. maju 2012, to bolo 189,85, čo je 190 eur. A k 30. aprílu 2022 je to 229 eur. Čiže tu vidíme, že ten naraznený je až taký nejakým no, je. je to nejakých uh, 40 eur. Čiže no. tu ten narazd nie je nejaký veľmi vysoký. No a čo sa týka invalidného nad 70%, pozor, toto hovorím o priemerných, nie o, nie o číslach, že, že, že to by bolo akože minimálny. To je priemerný. To znamená, že niekto má aj oveľa menej. A a, alebo nie viac. viac, áno. Takže tým pádom 31. majú 2012 bol invalidný nad 70%, 332,54 a invalidný v 2022 415 80. Takže tu vidíme, že ten nárast tiež nie je taký, taký markantný ako pri tých starobných dôchodcoch.
1: Uh-huh.
0: No takže toto sú, toto sú aktuálne čísla v rámci, teda v douských kabiniek, ešte zaujímalo, neviem či by bolo zaujímavý, nejaký v solo je 287 aktuálne, v toveckých 232. 152 eur.
1: Máte aj pre porovnanie Takže. nejaké iné štáty?
0: Uh, mám preporovnanie iné štáty v rámci odchodu do dôchodku, to, čo sme sa rozprávali, a potom mám aj výšku tých uh, priemerných mzdy. Že, či nám môžu závidieť,
1: alebo naopak. A
0: zároveň mám aj uh, ten priemerný dôchodok, respektíve mám priemernú mzdu u nás a potom v, v tých okolitých štátoch lebo to sa potom môžeme odrážať aj v rámci, v rámci toho dôchodku. Uhum. No, keďže sme sa bavili o tom, že kedy a ako to na Slovensku funguje a že teda v rámci tých zmien uh, avizovaných, teda od 1.1.2023, že sa bude predložovať ten odchod do toho dôchodku, že to bude naviazané na teda, uh, ten, tú strennú dĺžku života. Tak, e, v okolitých štátoch je to nastavené takto. Ko, 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 mám európske štáty tu, to, ko, kto by nás tak by nás,
1: Tak teraz sa dosť e, začína odkláňať od nás Maďarsko a môže byť, že mnohí budú chcieť ujsť tam. Ano. Že či sa im oplatí, keď tak. oni budú s tou Ropou a s plynom inak hospodariť ako my, ktorí sme hrdí a bojovníci veľkí. Takže Maďarsko má
0: 65 rokov u mužov a 65 aj u žien. To znamená, nemajú tam, ako máme my momentálne, že máme no, teda... Bez pardonu to berú, hej? Jednoducho rovnako. Má 65 všuch do dôchodku. Česko má 63 rokov a 10 mesiacov, aj u mužov, aj u žien. Tým máme tak najbližšie. Uh-huh. Ešte by sme sa mohli pozrieť, ako je na tom... Poľsko? Poľsko. Tým majú... U mužov 65, u žien 60. Ženy idú skôr uh-huh. kvôli deťom. Zjavne. Uh, na Rakúsko, rovnako, 65
1: muží, 60 ženy. Uh-huh. Uh, Rumúnsko, 65 muží. A no my sme teraz ako Ukrajina, tam to máte, ešte nemáte? Ukrajinu tu nemám.
0: Hm. Tak,
1: možno budú na Slovensku, tak budú odchádzať takisto.
0: Ukrajinu nemám, lebo toto tie údaje, ktoré som našiel, tak tie boli v rámci teda, štátov, v rámci Európskej únie. Uh-huh. Možno Ukrajinci,
1: keď budú u nás, tak pôjdu ešte skôr ako my. Áno. Mm. <laughs> koho máme tak blízko ešte? No bližšie ako Ukrajinu, už nemáte nikoho.
0: Môžeme teda Nemecko, napríklad, bo tam sa tiež niektorí teda pozerajú, že ako je tam dobre. Uh-huh. Takže 65, Turci. Á, 65 rokov a 9 mesiacov aj muži, aj ženy. Uh-huh. A Norsko má 62 až 67. A Anglicko máte tiež? Alebo Britániu? Pozerám, pozerám Mám Francúzsko 66 rokov plus 7 mesiacov. Holandsko uh-huh. má 66 rokov plus 4 mesiace. Zhodne aj u mužov, aj u žien. No je to také podobné. Chorvátsko 65 až 67. Ale máte more. A ženy 62 a 67, takže tam budú asi nejaké podmienky, nejaké uh-huh. e, v rámci toho je tam ten rozptýl. Dánsko 67 a u mužov a 66 rokov a 6 mesiacov u žien. Čiže tí sú tam teda dlhšie. Estonsko 64,
1: 64. A, a Rusko máte? Nie. Rusko tiež nemá dôchodcov. Oni nemajú dôchodcov. Mám tu Lichtensteinsko, 64,
0: Island, 67. Tam už ale mrazí. Lotištko, 64, Luxembursko, 65, Malta, 63, 63. A ešte tu to mám... To je ako v basketbale, že? Portugalsko, 66 a 6 mesiacov. Rumunsko 65, to som už hovoril. Slovensko, 65. Španielsko 66, zhodne... To je iba um, euro že... posledujete, áno? Šváčiarsko 65, 64... Ja by som chceli na Š- 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 Švedsko má asi taký najväčší rozptyl, a to má 62 až 68 naozaj nefungu- neviem ako funguje tam ten švedský model to, uh-huh. bo- to alebo jediných z tých e, najpoprednejších čo sa týka e, výšky dôchodku že tam teda ten ich dôchodkový systém teda bol poňatý teda, teda inak to sme sa ešte aj na, na ekonomika aj na, strená, aj na výške účely, teda, že, tam, že oni išli tou takou e, filozofiou teda, toho, toho blahobytu ale viem, že veľkú časť tých finančných prostredkov z tých miest dávajú práve na, na tie dôchodkové fondy, aby teda ten dôchodok bol naozaj, naozaj vysoký. No a Veľká Británia, na ktorú ste sa pýtali, 66.
1: Hmm. Tak už plus minus pár mesiacov skoro všade. Podobné časy. Áno, no a potom, čo si potrebujeme dať ešte
0: dosúvisu, je tá priemerná nám s ktorou teda pracujeme tak e, začneme slovenskom začneme slovenskom a tam na Slovensku je teda primer nám odhadovaná pri roku 2022 na 1295 toto sú e, údaje v hrubom no a minimálna nám 646 rok 2021 na 1211 a minimálna nám 623 to je za minulý rok teda Čiže e, keď si pozrieme rok 2012, keďže sme porovnávali teda v rámci dôchodkov, tak rok 2012 bola priemerná hrubá mzda 805 eur a minimálna mzda 327. Takže keď si porovnám len minimálnu mzdu e, 327 eur v roku 2012 a v roku 2021 bola 623. Čiže tak mal 100% nárast minimálnej mzdy. Uh-huh. A z 805 išla teda priemerná mzda z 805 na 1211.
1: No prečo šomre stále ale keď sa krásne to stúpa? No, vieme, aký sa robí priemer. Áno, tak keď porovnajú, alebo spoja môj príjem s príjmom nejakého poslanca, tak to je potom pekný priemer. Uh, tak tá minimálna mzda, je,
0: ten, ten je taký taký dôležitý údaj práve na sledovanie toho, ako sa vyvíja tá minimálna mzda, to znamená, že pod ktorú teda zarábajúci človek podľa štandardných podmienok, to znamená, že pracujem tých 8 hodín alebo povedzme tých 40, 40 hodín do týždňa, mm. tak je tam výrazný náraz, teda takmero 100%. Samozrejme, vieme, ako to funguje v realite v, v rámci podnikania. Mnohí podnikatelia teda m- sa obracajú na ten inštitút toho, že môžem niekoho zamestnať na brigernickú činnosť alebo teda na dohodu o na vykonaní práce a tým pádom, alebo o pracovné, teda dohodu o pracovnej činnosti a tým pádom ako keby obídem tú, tú minimálnu mzdu. Samozrejme, čo nás viac sa stretávam s tým, že ľudia už odmietajú takto pracovať, možno tí, ktorí začínajú, že povedzme študenti, že robia popri škole alebo teda popri štúdiu. A, a možno tí, ktorí začínajú, e, tak sú ešte ochotní, povedzme, do istej miery akceptovať toto, tento spôsob odmeňovania. Avšak e, už sa stretávam aj práve s mladými ľuďmi, ktorí toto a priori odmietajú. Sú, sú samozrejme sektory, sa, kde to stále takto funguje, povedzme gastro tam, že niečo sa dá na ruku, niečo sa dá, teda minimum sa teda nejakým spôsobom vyriešiť cez takéto dohody. Tým pádom je to akože nižšie, nižšie zaťaženie pre toho zamestnávateľa, ale postupom času ľudia to odmietajú takýmto spôsobom riešiť, lebo si uvedomujú, že z toho im potom plynú určité nevýhody a to práve súvisiace, či už s dôchodkom, nielen teda starovným, ale aj tým invalidným, následne s pajenkou, následne aj s tými dávkami, ktoré dostávame, či už v rámci. E, materskej alebo rodičovského príspevku a tak ďalej a tak ďalej to znamená, že postupne e, si to už ľudia začínajú teda uvedomovať a žiadať teda od tých zamestnávateľov, že nie, 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 tak to nie som aj ochotní pracovať. Nie vždy sa to dá, nie v každom kraji, samozrejme teraz mnoho poslucháčov mi povie, že, alebo sa zasmie, že, no, že som možno naivný. A, avšak sledujem to u tých ľudí, s ktorými sa stretávam, takže nevám, že sa stretávam s takými ľuďmi, že by som si z toho vedel urobiť vzorku, ktorá by bola platná pre celé, celé Slovensko. Avšak však verím tomu, že ľudia si to uvedomujú čoraz viacej a tým pádom budú, budú bojovať za to, aby, aby teda dostali za to, čo robia naozaj adekvátnu mzdu a svoju životnú úroveň takýmto spôsobom si určite dokázali navýšiť. No a poďme sa teraz pozrieť na tie premerné mzdy v Európskej únii, lebo s čím sa vlastne porovnávame a kam sa chceme teda dostať. Tak Petr, ktorá krajina by nás teda zaujímala? Teraz ideme... Akože keďme sús- Ideme na tých našich susedov, ideme začať tak. Do Maďarska by som išiel najskôr. Takže ideme sa pozrieť do Maďarska. Maďarsku je 1059. Dôchodok. Prímer nám zda. Je mzda. Teraz sme pri mzde. My máme teda tých 1211 za rok 2020. Čiže oni majú menej ako my. Áno, majú no. menej. Čo? Uh, ideme sa pozrieť na Polsko? No, utíkajme. 1368, čiže tam majú mierne viac, ako u nás. Uh-huh. Poďme sa pozrieť na Čechov. Česká republika, 1501. No. Keď sa to práta na eurá. No. Takže tam sme, tam trošku to zaustávame. To teda. to je hezký. Tam už výraznejšie zaostávame uh-huh. za, za Česko. To je český, to je hezký teď. Uh. Chorvátsko, 1342. Uh-huh. Um, Také Lotičsko, 1435. Uh-huh. Grecko?
1: 1466. To je teraz hovoríte ako vodné stavy. Úroveň vady padevájeca? <súdňa> Neprekvapilo napríklad Slovinsko.
0: Uh-huh. 1927. To prekvapilo? Pomaly to už neprekvapuje. Mňa to prekvapilo, lebo až tak nemám veľa správ <kýk> práve mm, z tej... Možno práve preto
1: je to dobré, tam, tej východnej. že strany. tam veľa správ neprichádza zbytočne. A
0: 1927, naozaj ma to prekvapilo v, v tom zmysle. Estonsko, 1553. Takže to sú pre mňa boli také zaujímavé čísla, že uh, dokonca Lotyštko. Teda, Či sa 24, nerobia ale veľmi 15-tým.
1: krásnymi pre zahraničie.
0: A teraz poďme uh, na takých uh, známych hráčov, teda uh, európskych, tak, Nemecké, začnem, tak? Začnem, že od Talianska, že 2479. Iba? Takže už len keď si zoberiem Taliansko, že to už je dvojnásobok v Slovenska. Mm-hmm. Španielsko, kde teda vieme, že Španieli teda nie sú až takí prácechtiví, teda nechcel som... Tak sa je tam teplo. A je tam teplo, samozrejme, siesta, všetko s tým sú Teraz naozaj nechcem, aby som vyznel ako nejaký šovidný stále. Nie, ale nie len. vôbec nie je to... A, Španielsko 2648. No pri tom Bolere sa to dobre tam... Ideme, ideme zase do vyšších čísel. Fínsko, čo teraz sme boli teda svetkami, teda, že vyhrali majstrov sveta. Tak im stuprí aj platy?
1: 3382. Toto no. sú údaje za rok 2021. A nebuďte potom svetový š- šampión. Veľká Británia 3420. A to ešte nie ste na najvyššom poschodí, áno?
0: Francúzsku 3526. Mm-hmm. Belgicko 3775. E, Skončíte v Luksembursku. E, už sme prekročili trojnásobok Slovenska. Áno. E, Belgickom. Írsko 3789. Nemecko 4162, pardon, preskočil som švedsko, 4092. To bola chyba. Holandsko 4324. Uh-huh. A Rakúsko 4540, práve sme t- už zo štvornásobili Slovensko takmer. A zo Dánsko 5098 a Luxembursko vedie 5143.
1: Takže... A títo naši, povedzme, ktorí to ťahajú, oni majú zárobky podľa čoho? Podľa toho, čo je priemerná mzda. Alebo ako si oni nadelia podľa seba? Lebo mali by mať podľa toho, ako sa darí celému štátu, tak by mali mať aj oni. A keď potiahnú dobre ten štát hore, tak by, povedzme, mohli aj oni prilepšiť. Ano, samozrejme... A nie, že oni už majú platy na úrovni toho Belgická... A my tu budeme mať stále také hlboké... To znamená, že uh, nemôžeme
0: sa pozrieť len na tých, ktorí majú najviac, lebo tie, tí samozrejme vytvárajú
1: Ja by som sa napríklad ako, takisto, ako politik ale... hambil, že mám takéto výsledky, že ľudia majú toľko. No, ale oni nepoznajú, čo je hamba. Je, je pravda tá, že to,
0: čo som spomínal, do isté miery veľký faktor zohráva práve aj to, uh, že mnoho tých stále mnoho tých ľudí zamestnaných, tak ako som hovoril, na tie, na tie dohody a tak ďalej. To znamená, že to veľmi znižuje ten priemer. To znamená, že dostávame sa do situácie, že je dôležité nastaviť, nastaviť tie pravidlá tak, aby sa to zobrazilo, lebo teraz, neznam, teraz to vyzerá naozaj bezútešne, nakoľko za nami v rámci tých krajín, v rámci Európskej únie sú len Litva, Maďarsko, Rumúnsko a Bulharsko. Hm? kde bulharsko je na úrovni 723, Rumúnsko 919 a spomínané Madersko 1059 a za nami Litva, tesne 1202. Hej, to znamená, že my sme piatí od konca v rámci premennej mzdy a určitým faktorom je práve aj to, že akým spôsobom sú zamestnávaní teda ľudia na Slovensku a zároveň dôležité je práve, práve aj to, akým spôsobom sa tam dvíja. Pozitívne, že sa tá minimálna mzda zdvihla na druhej strane. Či to práve nemá za následok aj to, že mnoho tých zamestnávateľov pristúpilo k tým dohodám, tak aby aj toto mohli opísť. Štatistický úrad určite vie ponúknuť tú štatistiku aj zaujímavejšiu, ktorá by bola podrobnejšia, že v ktorých krajoch, ako kde, možno v ktorom sektore sa ako vyvíja tá mzda. Až takto do hĺbky som nešiel, to sa priznám. Pre mňa je podstatná tá, aby sme sa odrazili potom k tej ďalšej časti témy, že či je u nás možné ísť do dôchodku aj skôr a či sa na to človek vie pripraviť podľa, podľa toho, ako, ako to možno v tom, v tom ponímaní tá, to hnutie, ktoré som teda spomínal, že, že teda finančnej nezávislosti a skorého odchodu do dôchodku, že či to u nás teda možné je. Ja to za chvíľočku teda predstavím a povieme si teda o tom, že ako to funguje a čo si z toho môžeme zobrať, lebo... Um, nie všetko sa bude dať skopírovať alebo že by sa dalo všetko uskutočniť tak, ako, ako e, je to tam pekne poňaté, ale je tam pre mňa viacero významných kľúčových faktorov, ktoré sa dajú zobrať, alebo takých ponaučených alebo teda možno, možno tej, tej filozofie, ktorá sa dá zobrať a môžeme si z toho pre seba niečo, niečo m, využiť tak, aby, aby sme sa v tom živote mali trošku lepšie. Mhm. Takže, Môžeme to oddeliť tieto fakty a tieto hrozné čísla, ktoré tu boli, ale sú zase podstatné, aby sme sa vedeli teda porovnať a niečo s tým, niečo s tým do budúcna robiť.
1: Uh-huh.
0: A následne prejdeme už potom na takú Dobre. živšiu, živšiu a chcete, časť reláciu. chcete relácie.
1: nejakú dôchodcovskú, alebo takú, čo bude tematicky bližšie k tomu, aj keď obsahovo možno trošku odvecí? Nechám vybernať. Dobre, teda tak vám si dáme pesničku, práči. že je to všechno na bejka. <laughs> Dobre, tak si toto vypočujeme.
2: nabejká, do chajdy mi zatejká, špatně se tu chrápe, na hlavu mi kápe, kape mi i do jídla, polívka mi prořídla, večer u muziky, s máme stříky, a když mám na chajdě Marii holou, studená voda mi kapená Půjde to ináče, zajdu pro pokrývače, nemám ho čím plátit, flašky půdu vrátit. No, nabejka, do hajdy mi zatejka, špatne sa tu chrápe. Na hlavu mi kápe, kape mi i do jedla, polívkami pro Večer u muziky, z vína máme strihy. A když mám na hajde mariju holou, studená vodami, kape nám je to ináče, zajdu pro pokrývače, nemám ho čím plátit, flašky budu vrátiť.
1: Tak to vidíte, pán Kovalčík No, je to ťažké, keď mu zateká do strechy alebo zo strechy. To a, a dôchod sa si môže pomaličky akože tú striežku začať opravovať aj bez pokrývača iného. Len tá Marie hola sa tam už asi veľmi nevyskytuje. <laughs> Nad čím tu máte teraz?
0: Chcel som ešte m, nájsť uh, niečo
1: od výšky tých dôchodkov, uh,
0: ale nič aktuálne tu nie je. Z nejakého roku 2021 asi by to... Myslíte choval. Slovensko? Uh, Slovensko vieme, to, to sme si povedali, že teda koľko ten dôchodok je, len som chcel na porovnanie, že aký je ten dôchodok uh, uh, v tých iných krajinách. To luxembursko by ma zaujímalo. Uh, aby, sme, aby sme si to vedeli porovnať. Nevadí, na budúce však nikam... A, to hádam, dožijeme. A hádam, dožijeme. A <laughs> dožijeme. Na budúce to povede. Lebo to treba, to v prvom rade treba. OK, takže... Tieto vstupné údaje, tých veľa čísel, ktoré sme si povedali, ja viem, mne sa to tu ľahko číta, lebo to mám pekne pred sebou v tabulečkách a počúvať to asi nebola veľká sranda. Ale mám to maila, chcete
1: mailik trošku? E, nech sa páči, jasné. Píše nám Juraj, pozdravujeme ho. Dobrý deň páni. O dôchodkoch a dôchodcoch sa dá písať veľa. V prvom rade sú dôchodky nízke a systém ich valorizácie nezodpoveda potrebám. Inflácia je ďaleko vpredu a naša udatná vláda k tomu prispieva veľkou mierou. Máme nízku natalitu, to je výsledkom ekonomického vývoja po roku 90, takže nemáme zabezpečenú rozšírenú reprodukciu obyvateľstva, ktoré by malo prispieť na staršie generácie. Tak predseda parlamentu sa stará o rozšírenie obyvateľstva celkom slušne, nie? No, ale aby som citoval ďalej, za ďalšie dôchodcovské správcovské spoločnosti sú spolky na vlastné obohacovanie, štát nechce a ani nedokáže zabezpečiť spravodlivý systém dôchodkov a za ďalšie nadnárodné monopóly neodvádzajú daň zo ziskov u nás, tie idú čertvie kam asi do daňových rajov, vedie ich dosť, zárobky sú nízke, preto sú aj odvody na dôchodky nízke. Toto sa nedá napraviť v kapitalizme, ten je postavený na okrádaní pracujúceho a produkcii minima- maximálneho zisku pre vlastníka kapitálu. Len sa pozrite, aké bude od 1. júla životné minimum v raji dokonca až 234,4 eur. Urobte si spotrebný kôš. Choďte si za to nakúpiť na celý mesiac a k tomu pridajte bývanie, energie, lekára, dopravu. Potom si nájdete veľkú nezamorenú lúku a paste sa. Za to naši poslanci si nadelia bohato, podobne ako naša prvá lady. Tak cítim, To je pohľad zdavu.
0: Vnímam nespokojnosť, teda. No. A taký... Z pohľadu posluchača taký reálny pohľad na, na to, že áno, životné minimum je také, aké je. A samozrejme, je nezvládnutelné, aby z tých 234 euró si človek zaplatil bývanie. A no, keď máte str-
1: ukrajinský pás, tak sa dá. Uh,
0: áno. Zase toto, toto, sme, toto sme svedkami niečoho, čo, čo nedokážeme až tak veľmi ovplyvniť. Nakolko,
1: a ani okomentovať sa to už ani nedá. Ani, ani to skôr či neskôr čas
0: ukáže, že tá nespokojnosť ľudí sa môže bohužiaľ prejaviť aj v Nielen možno v slovách, ale aj v činoch. Mm. A to nemusí práve pre niektorých dobre skončiť. A to, už, to už... Aj ťažko sa mi o tom teda nejako rozprávať. Neviem, čo by som k tomu ešte viacej. Samozrejme, ja nie som tu za to, aby som teda hľadal v tom, v tom nejakú spravodlivosť vo vzťahu k tomu, aké máme príjmy, aké máme mzdy, aké je to životné minimum a čo sa, čo sa teda na tom našom Slovensku deje. Na druhú stranu teraz nechcem, aby to vyznelo cynicky. Na druhú stranu sú krajiny, kde je to ešte horšie. Sú krajiny, kde nemajú ani pravidelnú stravu kde deti nemôžu chodiť do školy, kde... No len tým sa nemôžete utešovať, ja, keď ja chcem, vidíte... Ja chcem týmto len povedať to, že ne, ne, aby som to povedala, nechcem, nechcem sa ja do, dostávať do roviny, že teraz budeme radi za to, čo máme, ale na druhú stranu chcem povedať to, že jediný, kto to môže ovplyvniť, sme, uh, sme my sami. To znamená, ja chápem, že keď človek je, povedzme, ako sme si povedali, invalidný dôchodca, a naozaj nemám veľa možností, ako môžem ovplyvniť svoj príjem. A som odkázaný na tú pomoc štátu a tá je naozaj minimálna a ak by som mal sa takto na to dívať, tak samozrejme asi by som dlho neprežil a som odkázaný tým pádom na pomoc tých najbližších. Z nejakého dôvodu sa mi stalo to, čo sa mi stalo, ale sme svedkami aj toho, ako sme boli aj teraz na, na chate slobodného výslača, že veľa zmení aj ten postoj človeka a dokáže ovplyvniť aj ľudí okolo, okolo seba. Ako sme mali tú čas poznať tam jedného pána, ktorý teda to svojou dobrotou a tým optimizmom dokázal nakáziť aj ostatných.
1: Ja to len toľko, chodilo, že to na... nebola chata slobodného vysielača, že sme kúpili nejakú chatu. Nie, 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 nie ako, áno, že to bolo teda stretnutie <sluchať>, na chate. Tak,
0: a, takže tam chcem len tým povedať to, že e, môžeme sa dostať do roviny, že naozaj nám je ťažko a že na nás doľahla bieda a zároveň naozaj neviem, kam skonopí, ako sa hovorí. A na druhú stranu vždy je to o tom postoji, o ktorom tu ja už v viacich reláciách som hovoril, že buď bude to môj postoj obete a budem ukazovať všade prstom, že títo za to môžu a, a zanevriem na, na, na ľudí, na život, na všetko a, a v končnom dôsledku a ten môj život bude naozaj len trápením. Alebo môžem zaujať postoj fajn, situácia je taká, aká je. Čo s tým môžem spraviť? A nevravím, že s tým človek spraví hneď obrovský zázrak. Avšak poznám ľudí, ktorí v takých situáciách sa našli, že, že človek by povedal, že to už je, ako sa hovorí na mašlu. A napriek tomu, že ľudia, ktorí nemôžu chodiť, alebo prišli o to zdravie, zostala im rodina. E, jeden, jedného pána poznám Pracoval v lese, poviem len taký malý príklad. Pracoval v lese, padol na strom, ochrnul odmoh dole. Teda od, od pása dole. E, má štyri deti. Ostali bez príjmu, manželka do toho dostala e, mozgovú porážku. To znamená, že neschopná sa starať o deti. Napriek tomu tento človek dokáže úžasné veci vytvárať so svojimi rukami, lebo, lebo povedal si, že buď sa teda podvolím osudu, alebo sa popasujem, tak popasoval sa. Pomohli mu samozrejme a pomáhajú mu aj dobrí ľudia. Ale on predsa sa nevzdal v tom zmysle, že teraz sa stánem obeťou a budem len ukazovať prstom a, a zanevriem naozaj na celý svet. Ale zobral to do svojich rúk a povedal si, že kto iný to zmení, ak nie ja. Lebo je veľmi ľahké spadnúť a ľahke v úrodzovkách je mnohokrát jednoduchšie, tak to nazvem, je mnohokrát jednoduchšie spadnúť do tej roviny, že budem obeťou a budem obviňovať a budem ukazovať prstom, je to, je to, jedno, je to jednoduchšie, uh-huh. ako, ako zdvihnúť hlavu a z toho pomyselného dna sa postupne odraziť a nájsť tú cestu. Ja viem, že teraz niektorí by mi nakladli najračej teraz za tieto moje slova, lebo, lebo povedia, no tak si to skúste jeden deň, pán a čo jeden deň? Jeden týždeň, jeden mesiac, jeden rok zažiť to, čo zažívame my. Poviem vám, ani my sme to nemali vždy ľahké. Ani mne nebolo vždy ľahko. Nehovoriac teda o detstve, kde mnohokrát sa stalo to, že rodičia dávali dokopy drobné, aby sme mohli ísť kúpiť chlieb. A to, a to teda si nerobím srandu. Mm. Boli, boli aj také časy. A uh, vtedy, vtedy sme boli radi, že sme na ten chleba našli a že som ten chlieb ja išiel teda kúpiť, lebo mamka ma poslala, lebo sa hambila s toľkými drobnými ísť do obchodu, tak poslala radšej mňa. Česť mamke, lebo mamka si naozaj preplakala svoje. A ja som doniesol ten chlebík a ešte mi vydalo aj na maslo, tak sme boli strašne šťastní, že sme si mohli dať chlebík s maslom a, a v záhradke som si otrhol trošku pažitky a tu sme si dali na chlieba. Boli sme šťastní, lebo sme mali nedelný obed. Takže ak má niekto pocit, že ja som nezažil, čo je bieda, alebo to, čo je, že, že niekedy je človek naozaj hladný, tak nie to celkom tak. A opäť, a ja som bol a, ako dieťa a tínežer mnohokrát v rovine, že som... Mm. Že som možno ukazoval prstom, tento za to môže, títo za to môžu a prečo my nemáme toto a prečo ja nemám toto a ostatní majú a ja nemám. Čiže som sa dostal do role obete a bolo to veľmi jednoduché.
1: Tak ono aj bez a vášho na... príbehu by som vám a... veril tomu, čo rozpráva. Ja, lepo... ja len chcem povedať to, že
0: na, na Margo Juraja by som no, sa vrátil no. k tomu e-mailu. Uh, fajn, môžeme sa dostať do tejto roviny a je dobré na to poukázať. Ja som vďačný za ten e-mail, som vďačný za to, čo, čo pán Juraj teda nám napísal, lebo, ale toto je dôležité, aby sme to mm, nenechávali si len pre seba, a posúvali to ďalej, ale druhá rovina toho celého je tá, položme si otázku, čo môžeme s tým spraviť. Čo je v našej moci to urobiť? Je v našej moci, aby som išiel uh, za paním prezidentkou a povedali jej, že halo pani prezidentka, vedie to úbohé, keď vy uh, máte ten príjem, aký máte a uh, veď obrazom vašim a vašej prezidentúry, aj keď viem, že vy nie ste tá výkonná, ale jednoducho, že pozrite sa, ved, toto, toto je výsledok tej, tej práce za 4-5 rokov. Alebo čo očakávate vy ešte v rámci svojho svojho fungovania? Môžem položiť tú otázku? Je je to legitimné? Môžem ju položiť, ale otázka, zmení to niečo? Zmení to niečo? Dostane sa to vôbec k nej? Keď napíšem e-mail, alebo napíšem nejaký list? Ona vie,
1: že že ľudia sú tu nespokojní a predsa zruší referendum, takže keď nepomohlo toľko hlasov, tak jeden váš, asi ťažko. môžem Môžem
0: napísať aj predsedovi vlády. Môžem napísať aj každému ministrovi. Môžem aj ministrovi práce napísať e-mail takéhoto znenia. alebo takéhoto Hrách na stenu? A, a môže to niekto vnímať ako hrách na stenu. A, avšak otázka je tá, že čo ja s tým môžem spraviť v tom svojom najbližšom okolí? Ako môžem zmeniť to, aby sa ľudia začali inak správať? No, potrebujeme začať od seba. To znamená, že ak som s niečím nespokojný, tak môžem na to poukázať. To je prvá vec, uvedomenie si, že dačo čo v poriadku, ale druhá rovina je tá, OK, tak čo môžeme ja dnes urobiť? No, znamená,
1: pôjdem zajtra na Gajsenauce a
0: potom začnem. Môžem niečo urobiť v tom zmysle, že OK, <laughs> tak. A, a, a toto je práve to, že poukázať na to, že OK, toto je problém, alebo s týmto spokojný nie som, a druhá vec je, čo navrhnem na to, aby sa to zlepšilo, čo môžem zlepšiť vo svojom okolí, vo svojom svete. Vo svo- no, Jednoducho, pokiaľ budem stále len
1: poukazovať, ale nič nespravím, tak nič sa nikdy nezmení. V no, posledku, rozumiem, takže... ale na druhej strane viete, keď vám začne hovoriť niekto v krásnom oblečku, babrák, doslova babrák, ktorý to tu všetko kazí, nech urobi čokoľvek, o tom, čo sa stiažujete, na takom, neviem, kde je tam sa, ako žijú hrozne, deti musia chodiť, pracovať, hej? Bude vám dávať, prečo mi nedá príklad, a v Luxembursku sa majú takto? Ja tomu rozumiem, hej? A on pritom iba, aby mal krásnu košielku, ochranku, ktorá je úplne odporná, že vôbec chrání takého človeka. Za tie peniaze síce sa im to oplatí, ale sú tam aj takí, ktorí sa určite nestotožňujú s tým, že ochraňujú človeka, ktorého by najradšej kopli do členka. Uh, to už musí si každý
0: zodpovedná sám za seba. Ja už nemôžem hovoriť za nikoho. Ja môžem hovoriť akurát tak za seba, že uh, keď mi bolo ťažko, tak jediné, čo potom mne pomohlo, a budem hovoriť zase len za seba. mne pomohlo len to, že som si sadol sám so sebou, ako sa hovorí, a povedal som si, OK, čo vlastne chcem od života, ako chcem žiť a čo je pre mňa dôležité, aké hodnoty sú pre mňa dôležité a vo vzťahu k tomu sa tak snažím žiť svoj život a správať sa tak aj k ostatným. A postupne som sa mohol z toho z tej situácie, k v ktorej som bol, sa dostával postupne. A už niekto, niekto vníma tak alebo onak, heh, pochopil som, že mnoho ľudí sa bude na to dívať aj tak len z toho pohľadu svojho, že bude vidieť iba ten výsledok, že a tak Kovalčikovi sa možno celkom darí a veď on... Áno,
1: nič preto nerobí a darí sa
0: <kým> a uh, v konečnom dôsledku ja to chápem a akceptujem a nech nevám sa na nikoho, mm. lebo aj ja to možno takto vnímam, keď vidíme nejakého človeka, tak si pomyslíme, no a to sa má kto vie, kde to ukradol <laughs> a, a kto, vie, kto vie k tomu v tom pomohol
1: a tak mm-hmm. ďalej a áno, lebo to sú také tie naše vzorce správania. A ja vám poviem, tak, Takže... ako ja tej bielej košeli nezávidím, aby ja som nechcel byť v tej pozícii, pretože ano. urobíte A, budú vás nenávideť, že ste neurobili B, urobíte B, povedia, že ste mali spraviť C. Spravíte aj ABC, aj tak nevyhoviete. Áno. To je jasné. Ale aj k tomu sa dá postaviť inak. Nenadávať ľuďom. Nejakým spôsobom tam ukázať, že, že súcit by mal byť na nejakom prvom mieste. Nemôžem niektoré sú tam aj postavy, ktoré to citlivo vnímajú, všetko okolo, ale to konanie je absolútne katastrofálne. A už dávno sa hovorí, že ešte nebolo tak zle, aby nemohlo byť horšie. Ak, ak sme aj v teraz v tej situácii a má prísť potom ešte horšie, neviem si to predstaviť. Nie som
0: ten, ktorý bude niečo komentovať. Samozrejme, ani ja by som nechcel byť v tej pozícii, preto sa tam ani nehrnie. No vy ste v pozícii
1: človeka, ktorý už len sa snaží tú danú situáciu nejako... Dobre zhodnotiť a posunúť to do toho lepšieho módu. Robíte s tým, čo je aktuálne v ponuke.
0: A rozumiem, rozumiem tomu, že nie všetko dokážem ovplyvniť, preto aj táto relácia vznikla, aby som mohol niečo ovplyvniť, aby som mohol ano, ovplyvniť.
1: trošku tým ľuďom zaklupať na čelo a snažte a... sa vyklúčkovať z toho aspoň ako tak so, so zdravou kožou. A čoraz viacej chápem, čoraz viacej vnímam to, že
0: Vôbec to není o tom, že kto má peňazí, ale kto ako sa správa k tým peniazom a ako sa správa a ako narába s tými peniazmi. Pretože ako som už aj vo viacerých reláciách hovoril, že tých klientov, ktorých mám, tak mnohí nemajú ani tie premerné príjmy, o ktorých sme tu teraz hovorili. To znamená, že ich majú nižšie a popri tom majú vytvorené rezervy a majú... Majú oveľa väčší pokoj a kľud v živote, ako tí, ktorí majú dvojtronásobne viac, ale ne, nemajú odložené alebo minimum. No. A, a v končnom dôsledku e, mnoho všetkých tých vecí, doslova vecí, teda hmotných, či už je to bývanie, auto, alebo, ja neviem, luxusné dovolenky, mnoho, mnohých z nich, teda, naozaj e, ide to na úkor tých rezerv a mnohokrát na dlh. To znamená, že to je to, čo nám tá kapitalistická alebo ten, ten spôsob života nám teda umožňuje žiť aj na dlh. To znamená, že platíme za to síce svojim životom, ale to si mnohí až tak neuvedomia, že, že teda všetko to musíme jedného dňa zaplatiť mm. a platíme doslova svojim životom tým, že teda pracujeme alebo teda odovzdávame tie, tie hodiny svojho času a svojho života, odovzdávame teda tomu, aby sme tie peniaze zarobili. No a tým pádom, tým pádom práve aj tá relácia vznikla, aby sme sa začali trošku inak správať k tým peniazom, lebo však to je vlastne odpoveď naša na to, ako, ako žijeme, je to, ako sa spravíme k svojim peniazom, pretože tie peniaze dostávame za svoju energiu, za svoj život, ktorý niekde odovzdávame, niekto 8, niekto 10, niekto 12 hodín denne. A to, ako potom s nimi narábame, je vlastne odrazom toho, ako vnímame svoj život ako si vážime sami seba a aké hodnoty vyznávame. Niekto má hodnoty e, postavené na hmotných veciach, čo potom ja je aj teda vidieť. Niekto má tie hodnoty postavené na niečom úplne inom. A tým pádom, chcem len povedať to, aby ano. sme dokončili ten, ten e-mail, je to presne o tom, prečo sa rozhodneme. Keď sa rozhodneme v živote pre, pre hnev a pre tú tu zlosť, ktorá nás prinie z toho, čo sa deje vonku, tak nechávame sa ovládať práve tým, čo je vonku, a nie tým, čo chceme. Ak no. sa obrátime naopak, to znamená, že budeme hľadať tie naše hodnoty niekde inde a hnev to nebude, ale bude to práve to pochopenie a zmierenie sa s tým, že okej, okay, ja tých druhých nezmením, ale môžem zmeniť seba. A toto uvedomenie mne pomohlo sa začať dívať na na ľudí a na život inak, pretože pokiaľ by som zostal tam, ako som spomínal, v tom,
1: tom, čo bolo, tak by som naozaj aj ja žil v hneve. No mohli ste zostať a stále len škrapkať nejaké peniaze na chlebík a tak... To, ale to je cesta.
0: Ale som vďačný rodičom, že napriek tomu, že na ten chlebík, aby som to dokončil, že na ten chlebík nebolo, tak e, mali sme všetko, čo sme potrebovali. Mali sme strechu nad hlavou, mali sme čo jesť. Až na týchto možno... Pánov, Mal vás kto objať? A v každom prípade urobili všetko preto, aby my sme aj ja aj sestra mohli doštudovať aby sme ten život mohli mať iný. Hm? Takže za to, za to som im vďačný. Teraz to nechcem, aby vyznevalo, že teraz uh, to akože rodičom vyčítam. Alebo, ale bolo obdobie, kedy som im určite väčšie vo vnútri vyčítal, lebo som nebol s nimi nejako
1: zmierený a stotožený, Ale to už je za mnou. A... Jasné, ale zase ľudia by si mali aj to... uvedomiť, že ano, chcete mať vysoký múr a kamerový systém, ale tiež tam nie je človek dvakrát šťastný. Lebo inak by nepotreboval mať vysoký múr a kamerový systém. To je zase otázka presne toho, že uh, akým spôsobom
0: som <laughs> sa ja dostal na akú úroveň vo vzťahu k tomu, uh, ako vnímam uh, to svoje bohatstvo, ktoré som povedzme získal, mm. a či už tak alebo onak, ale tam tam, tam sa to ukáže
1: Ešte jeden dodatok od Júraja. Ja sa nesťažujem ako dôchodca a k tomu už aj invalidný, pretože nevidím a som bez nohy. Uh-huh. Vidím jednu z mála možností, ako meniť túto prekliatú spoločnosť tým, že píšem aspoň do Slobodného vysielača, do Infovojny nemôžem, blokujú ju. Aj dnes som ju nenaladil. Prečo asi? Asi pre predobrotu tejto sfašizovanej vlády, ktorá zakáže všetko a peniaze rozháďa na naplnenie amerických záujmov. Pán Kovalčík poznám jedného kovačik, ale on píše, že kováčik. tak uh-huh. a, toto je pán Kovalčík, juraj, takže trošku možno je to inak, ale nebude to teda ten evanielický kazateľ, toto je pán Kovalčík, on je iný kazateľ. <laughs> <laughs> Niekedy tie priezviska nezachytávame, aj mne hovorí, a pán Kršák alebo Krško, a, a, a písal, že, že pozná teda jedného pána... Pána Kováčika, ten je evangelický kazateľ. Kazateľ.
2: Uh-huh.
1: Nepoznáte sa? Nie, nie, nie. Um, ďakujem veľmi pekný Júravi za
0: dodatok, teda uh, právim, teda nech, nech sa My mám...
1: My to dánim, tak, ako sťažnosť, skôr ako konštatovanie toho dnešného. Áno, áno,
0: skôr to, skôr to vnímam tak, že nie, že sa dostávame do roviny, že ideme sa sťažovať, ale áno, môžeme tam zostať, presne ako Júra píše, že teda nie je na tom práve najlepšie, keďže nevidia aj tá noha tam je, nie je ja, takže tak, ako klobúk dole že napriek tomu teda dokážete aj písať lebo a má,
1: a, má a stále máte... chuť na zmenu v tejto spoločnosti takže to je dobrý, dobrý znak toho, ďakujem veľmi pekne Ešte mnohí, chlas... ktorí sú na tom úplne inak a lepšie podstatne tak tí na to alebo sa zmierili s tým alebo užívajú si tú dobu aj keď je aká je
0: a vyroje tým pádom aj dôkazom toho, že napriek situácii sa dá vždy niečo urobiť
1: najvyššie pre dobro celku a dobro všetkých. Takže uh-huh. Mohol si sadnúť k tak... seriálom a pozerať správičky dnešné a smotánky a, a v by bol gombička. No a keď sme sa dotli, dotkli tých hodnot,
0: tak možno to aj dokončíme za tých 6 minút. <laughs> uh-huh.
1: Ale ďakujeme pekne. Myslíte si, aj? že tu máme toľko hodnú že nám to bude naše zminúť akurát? Tak uh, to, čo... Nebude chcel, aj veľa času? Čo, čo chcel teda od nás Marek uh,
0: je teda to hnutie, to Fire, tá finančná nezávislosť, ktorý odchod do dôchodku. Mm-hmm. Tak to sú ľudia, ktorí sa teda venujú filozofii toho, že uh, počas svojho života, odkedy môžu zarábať tak uh, extrémne, sa venujú teda sporeniu a investovaniu. A zároveň teda e, sa snažia, aby teda ten e, ich dôchodok prišiel oveľa skôr. To znamená, nie po tej 65 ale ale povedzme už, už 40 To znamená, aby dokázali, dokázali ten dôchodok si aj viacej užiť. No a že e, jedna kniha, ktorá v podstate zrodila ten taký filozofický smer e, fungovania a tá sa bola... V, originally Your Money or Your Life v preklade teda Tvoj peniaz alebo Tvoj život a autori sú práve Vicky Robinová a Joe Dominguez a bol to teda kniha z roku 1992 a tá, tá hlavná premisa tej knihy je, že ľudia by mali každý výdavok posudzovať z hľadiska počtu pracovných hodín, ktoré boli potrebné na jeho zaplatenie to znamená, že všetko, čo si kúpim, z pohľadu, koľko som musel na to odpracovať, aby som, aby som si to mohol teda kúpiť. A že to prevedie človeka k takému inému premýšľaniu nad tým, čo si idem kúpovať. čo mi to za to naozaj stojí, za toľko tej hodín práce. A vedie to práve k tomu, že človek prehodnotí ten svoj prístup k tomu míňaniu peňazí a k tým výdavkom, ktoré teda má. A vedie to potom k tej skromnosti. Skromnosti v tom, že nie som tu na to, aby som Pracoval na to, aby som mal tie hmotné statky, ale práve na to, aby som tie svoje hodnoty prehodnotil goličom ja vlastne do tej práce chodím. Čiže cieľom tých zastancov tejto filozofie je teda odísť do dôchodku skôr a žiť z malých výberov z nahromadených prostriedkov, čiže oni v teda tie voľné finančné prostriedky, ktoré teda nemíňajú zbytočne, ale skôr ich teda sporia a investujú tak, aby jednoducho sa vytvorili e, kapitál, z ktorého potom môžu žiť a v podstate fungovať a robiť to, čo ich baví. To, čo chcú. Nie, že musia chodiť do práce kvôli tomu, aby teda uživili seba, rodinu a tak ďalej, ale aby mohli teda žiť tak, tak ako chcú. A... No a mne sa páčilo, že cieľom knihy, teda okrem toho e toho, že teda ako prehodnocovať tie tie výdavky, tak citujem teraz z článku, ktorý som si našiel, je jej cieľom, teda tej knihy a cieľom teda tých tých autorov, jej cieľom je ukázať ľuďom, ako dobre žiť a zároveň menej spotrebovávať, aby mali plnohodnotnejší život a zároveň menej plitvali svetovými zdrojmi. Alebo ako povedal Robin, ak žijete preto, teda Robinová, teda tá autorka. Ak uh-huh. žijete preto, aby ste mali všetko, to, čo máte, nikdy nestačí. Uh-uh. Takže to, to, to sú také tie základné filozofické teda, základy toho, že ako to, ako to fungujú. To znamená, uh, že prečo to teda vzniklo, je práve kvôli tomu, aby uh, to bol akýsi, ja, ja to tak vnímam, tú kniž som síce nečítal, ale budem sa po nej obzerať. Vnímam to tak, že to je taký protipoľ k tomu konzumnému spôsobu života, ktorý k nám teda už niekoľko desiatok rokov prúdi a mnoho, mnoho ľudí sa tomu tak oddalo a že toto je skôr práve tá filozofia toho, že naozaj, aby som mal to, čo potrebujem, ale nepotrebujem mať tie veci nové, značkové a neviem aké, ale jednoducho potrebujem ich na to, aby som teda prežil, tak ich mám. A zároveň sa sústrediť na to, že čo je pre mňa naozaj v živote dôležité a zároveň teda mať možnosť vybrať si, čo v živote budem robiť. Nie, čo sa odo mňa očakáva. Takže to bolo pre mňa také, také naozaj zaujímavé a pekné. Takže ďakujem ešte raz Markovi, že ma na to up- upriamil a upozornil. No a... a... Sú samozrejme viaceré tie štýly, dokonca vznikli od toho 92. roku. Teda takých od na, naozaj takých extrémistov, až po takých uvoľnených, umiernených by som povedal. Možno takých, akého sme stretli pána tam
1: cez víkend. Jej, ten bol úžasný sluniečkový. Mm, Kto sa vykutáli na sluníčko. No a v podstate je tá, že v závislosti
0: od toho, ako si to naplánujú, tak e, viac menej na to, aby mohli v tom mladom veku už teda ako keby ísť na ten, ten, ten vysnívaný dôchodok, tak e, sa snažia vytvoriť čo najväčšiu rezervu počas toho obdobia. A ten... ten Tá suma, že koľko si dokážu až odkladať, je až 70% zo svojich príjmov, že to sú už tí, ktorí do toho idú tak naozaj, že extrémne.
1: A tak... No, tak keby ste mi uhradili všetko, čo potrebujem, tak ja si tiež mm. viem odložiť 70%. Uh, takže zostávajú teda v zamestnaní a že sa hlásia k nemu,
0: k tomuto, takémuto hnuču, hlavne tí miléniáni, to, to znamená ľudia, ktorí sa narodujú teda toho roku 2000.
2: Uh-huh.
0: No a, že teda dokážu odkladať, alebo teda smerujú svoje aktivity k tomu, aby odkladali aj 70% svojho ročného príjmu. No a keď ich úspory dosiahnu približne 30 násobok ich ročných výdavkov, alebo približne 1 milión dolárov, môžu skončiť s prácou alebo úplne odísť do dôchodku. Čiže niektorí teda smerujú až k tomuto. Uh-huh. A... No a pre koho je určený, mnohí si naozaj myslia, že to je len pre tých, ktorí zarábajú naozaj veľa peňazí. Avšak je to ponaučenie, ktoré z toho prichádza, je naozaj tí, ktorí pôjdu do extrému, tak naozaj v tej 40 Keď naozaj toľko budú naozaj odkladať a investovať tie peniaze, môžu sa dostať aj na ten dôchodok. Ale celá tá filozofia je postavená na tom, že nemusím predsa odísť do dôchodku, povedzme v tej 40ke však e, môžem robiť naozaj to, to, čo ma baví a to, čo chcem, pokiaľ mám na to priestor a mám, mám tú slobodu takúto e, si vytvoriť. Samozrejme, e, tá autorka hovorí práve o tom, že, že to, čo, tá filozofia nie je o tom, že chcem odísť skôr do úchodku, ale skôr sa môžem naučiť, ako menej spotrebovávať a zároveň lepšie žiť. Takže určite to stojí možno tú knižku si niekde zohnať a prečítať si No a čo je, dá sa také zaujímavé, pre mňa bolo, lebo všetci tak vnímame tú Ameriku, ako je tam dobré, ako sa tam ľuďom dobre žije, akí sú tam asi múdri, uvedomelí ľudia. No a podľa správy... <kým> Rady guvernérov Federálneho rezervného systému, teda, teda FED-u, z mája 2021 je dôležité, aby si každý plánoval svoj dôchodok. No a teraz to boli tie čísla. Že no v roku 2020 nemal každý čtvrtý američan žiadne úspory na dôchodok. Zatiaľčo 36% tých, ktorí úspory mali, malo pocit, že ich dôchodkové plány nie sú na dobrej ceste. No a podstata je v tom, že naozaj nie sme ani my výnimkou v tomto smere, že naozaj to plánovanie toho, že jedného dňa na ten dôchodok bude musieť ísť, ako nám napísal aj Juraj, že teda postupne sa znižuje to percento, koľko nám teda ten štát bude môcť pomáhať, keďže znížila sa nám natalita, to znamená, menej deti sa rodí, čoraz viac ľudí pôjde do dôchodku, čiže vzniká nám tu veľká disproporcia. A práve toto môže byť spôsob, ako, ako sa na to do budúcna pripraviť. No a je to hlavne o disciplíne a o tom plánovaní. To znamená plánovaní jednak svojich výdavkov a maximalizovaní svojich príjmov a zároveň minimalizovať svoje výdavky. To znamená, že naozaj sa nad tým zamyslieť, na čo peniaze míňam a koľko a či to naozaj potrebné je a či to naozaj tak chcem a zároveň sa snažiť o to, aby som maximalizoval tie svoje príjmy. To znamená, využil ten čas naozaj rozumne a zašiel, zašiel do tých rovín, že nemusím mať len prácu, keď som s ňou možno nespokojný a chcem robiť niečo iné, tak môže toto človeku priniesť práve možno tú odvahu nájsť. Odvahu začať robiť niečo možno inak, ako ste spomínali na začiatku, ísť proti možno tomu prúdu v tom zmysle, že môžem sa zviesť a chodiť do tej práce, ktorá ma možno až tak nebaví, alebo v ktorej nezarobím až tak veľmi, ale každý z nás má nejaký talent, niečo, čo, v čom sme dobrí a niečo, čo nám ide, alebo niečo, čo nás baví a pokiaľ to môže pomôcť ostatným ľuďom okolo nás, však keď mi to priniesie 50, 70, 100, 200 eur mesačne navyše, a robím niečo, čo ma baví, čo v podstate tým pádom je pre mňa ani prácu, ale možno hobby, tak je to niečo, čo nám môže pomôcť zase sa mať o trochu lepšie a urobiť aj ten svet okolo seba lepším. Takže tým pádom nemusíme ísť do extrémov, ak to niekomu tak prípada, že 70% spríjmu odkladať Ježišmariave, to, to sa ani nedá, tak nemusíme ísť do tých extrémov, ale v podstate je tá že tá filozofia naozaj minimalizovať svoje výdavky a maximalizovať svoje príjmy znamená, že zmením svoj postoj zmením svoj postoj svoje hodnoty a budem sa na to pozerať. z toho, že čo, z toho hľadiska, že nebudem hľadať výhovorky,
1: ale budem hľadať spôsoby pre, prečo to urobím. No môžem sa dostať do stavu, že budem uferflaný nielen ako mladík, ale ako dôchodca tak. no a stojí mi to za to celý život, ale sa len preferflať až, až do toho definitíva. A mnoho príbehov, ktoré možno aj vy poznáte, ľudí, ktorí z niečoho
0: urobili niečo a dneska sú možno e, obdivovaní, alebo, alebo si ich vážime kvôli tomu, čo, čo dokázali a v takom v svojom okolí určite takých nájdete, tak e, možno s nimi si dajte kávu, s nimi sa porozprávate, ako sa im to podarilo, čo si uvedomili, alebo čo im pomohlo pri tom rozhodnutí, ale Vždy, keď urobíte nejakú zmenu a urobíte niečo navyše, ako možno ostatný, nikdy neviete, kam vás to posunie a zväčšo vás to posunie presne tam, kam chcete ísť. Či už sa pôjdete niekam vzdelávať alebo pôjdete niekomu niekde pomôcť s niečím, čo, čo robí. A neviete, koho tam stretnete, s kým sa zoznamíte, kto vás možno podporí, kto vám ukáže tú cestu, aby, aby ste si mohli Možno spustiť to svoje vlastné podnikanie, či už ako živnostník, alebo len tak po pri práci. Takže tých možností je veľa. No a dostávame sa do finále. Nie je možné. Dostávame sa do finále. Ja som si urobil takú domácu. úlohu. A veľmi jednoducho som dal, že uh, ako je to u nás a odrazil som sa o tej priemernej mzdy. To znamená, že keď zoberiem, že priemerná mzda 1211 eur, v čistom je to 920 eur. Keď zoberiem priemernú mzdu, a soberieme si 20-ročného človeka. Náklady dal som 200 eur na bývanie. Buď má prenajme jednu izbu, keď bavíme sa o tých možno minimalistoch, alebo toho, že e, môže takto človek začať, že si prenajme jednu izbu. Môže. Alebo býva u rodičov. Tak tam tých 200 eur na bývanie mi malo postačovať. Dal som tam základné služby, telefon, internet, možno nejaké cestovné na 50 eur. Strava 200 eur spolu 450 ostáva 470 eur. Keby tento človek, 20 ročný, urobil to, že tých 470 eur bude investovať na dobu 30 rokov a pri priemernom ročnom zhodnotení 6%, čo sa dosiahnuť dá, tak výsledná suma po 30 rokoch, ktorú by mal na svojich investičných účtoch, neviem, že by to dával na jedno miesto, tak výsledná suma bude 474 482 eur. To znamená, 50 ročný by mal vytvorený takýto kapitál. Samozrejme, niekto sa povie, no hele, bude 30 rokov žiť on v jednej izbe alebo u rodičov a mať iba 200 eur na stravu a e, mať iba telefón a internet a sem tam za, raz za 3 mesiace sa ostrihať? No, samozrejme, nie. Samozrejme, tie túžby ho budú prevádzať jeho životom. Bude chcieť aj auto, bude chcieť aj frajku, potom aj rodinu a potom aj vlastné bývanie, aj všetko. Ale podstatá je tá, To všetko v jednom živote, áno. Áno. Ale podstatá je tá, že môže urobiť, pokiaľ nad tým bude premýšľať a bude plánovať, že OK, tak teraz som 20-ročný, teraz si to môžem dovoliť a budem si to odkladať, kým teda u tých rodičov som, alebo kým bývam v tej jednej izbe. A môže pracovať na tom, aby zvyšil svoj príjem, či už podnikaním alebo lepšou prácou, aby tých 470 mohol odkladať. Veď tu nehovoríme o tom, že bude zarábať stále tých istých 920 eur ale môže pracovať na sebe, môže, môže teda rozvíjať svoje schopnosti z ručnosti, lebo má 20 rokov a tým pádom môže zabezpečiť to, aby tých 470 eur dokázal stále odkladať. A tak mm-hmm. si predstavme dvoch mladých ľudí, ktorí sa takýto stretnú, že majú možno spoločnú filozofiu, spoločný pohľad na svet, že áno, takto by som chcel žiť a takto jedného dňa by som si chcel vytvoriť svoj kapitál, tak príde jeden, ktorý má 470 tisíc stretne dievčinu, ktorá takisto po tých 30 rokoch bude mať 470 tisíc, dokopy majú milión eur v 50. a dokážu, dokážu e, s tým robiť naozaj zázrak, lebo určite e, si vedia zabezpečiť dôchodok, vedia zabezpečiť to, čo potrebujú, vedia zabezpečiť to, aby z toho svojho podnikania urobili možno niečo naozaj aj väčšie a niečo, čo sa zapíše do dejín, či už slovenská alebo možno aj, aj sveta. Áno, to všetko možné je pre 20-ročného človeka. Ja viem, keď má niekto 50, tak táto filozofia na ňo môže tak pôsobiť, no, ja už nemám teda veľa času. Ale opäť otázka je len od postoji a o tom, že, že ako sa na to pozrieme. A teraz sa pozriem na to z toho hľadiska. OK, môže to vysť nemusí. Ale ak by to náhodou vyšlo, tak tých 474 tisíc Keby mal len na tých investičných účtoch, ktoré mu budú zarábať 6% ročne, tak za rok mu to prinesie 28 468 eur. Iba výnos. To znamená, nebude míňať tie peniaze, ale tie peniaze vygeneruje takýto výnos. Aha, to bude prebúdať. A mu to vygeneruje 2372 eur mesačne. To znamená, iba ten výnos, keby si vyplácal ročne, tak má 2300 eur mesačne. Samozrejme, o 30 rokov tých 2300 eur bude tak polovica z toho, čo je dnes. To znamená možno nejakých 1200, 1200 eur. Ale dneska 1200 eur, kebyže mám na dôchodok, tak by sa celkom dalo. To znamená, že tie možnosti tu sú, možno tu neboli také kedysi dávno. A samozrejme, je to iba plán. Nemusí výjsť na 100%, ale otázka je, keby vyšiel iba na 80%. A keby vyšiel iba na 50%. Že v 50 nebude mať 470 tisíc, ale bude mať 220 000, alebo 230. 000. Bude to zlé. To je už potom odpovedie na vás, vážení poslucháči a poslucháčky. A ďakujem ešte raz, teda, neviem kovýkrát Marekovi za to, že mi dal takúto možnosť si niečo naštudovať a o tom sa viacej dozvedieť. Určite sa pozriem aj na tú knižku. A mne to dáva veľký zmysel vo vzťahu k tomu, o čom tu už teda tie roky rozprávame, o tom, že treba časť peňazí si teda odkladať a myslieť aj na tú budúcnosť našu a viesť práve aj tých našich mladých ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad tým, čo je pre nich v živote naozaj najdôležitejšie, lebo ja sa stretávam u tých mladých ľudí, ktorí sú teraz plus minus 30 roční, keď to tak zoberam z toho môjho pohľadu, tak nájdem v nich Mnoho tých, ktorí žijú pre dnešok, tak keby som to mal tak, tak povedať, to znamená mnoho z nich žije, že okay, mám teraz možnosť zarábať peniaze, tak ich aj dneska miniem, pretože žijem tu a teraz, a mňa nezaujíma, čo bude o dva roky opäť, o 10, o 15, o 20. Ja žijem tu a teraz a teraz si to chcem užiť. A keď sa s, nami, s nimi sa snažím rozprávať o tom, okej, okay, ale nevždy budeme zdraví, nevždy budeme, tým ich nechcem strašiť, len ich upozorniť na to, že nie vždy to bude takto je dobre sa na to pripraviť, pretože na koho sa potom budeme spoliehať? Na majetok, je ktorý zdedíme a ten tiež akože my nieme to, čo naši rodičia budovali možno generácie, že ostali po nich nehnuteľnosti, pozemky a tak ďalej tak jedna generácia to akože my nie mám aj takých klientov, ktorí dokázali za jednu generáciu to, čo tri generácie predtým vybudovali čo boli družstva, pozemky všetko, že naozaj sa snažili aby, aby niečo po nich zostalo tak jedna generácia to takto No však toho Nehovač. sme svedkami aj teraz. Takže ja len apelujem na to, že stojí to za to zamyslenie, ako sa budeme správať my a ako povedal pán Štúr, Ľudovič Štúr, netreba deti vychovávať, stačí pekne žiť a oni sa pridajú. A tým to asi aj dneska ukončíme, lebo sme už ano, natiahli aj už viacej viac
1: Štúra minút. necitujte, lebo viete, ako to môže dopadnúť. Áno, budú, budú ma veľa byť. <laughs> <laughs> Aby vás nepredviedli ešte
0: niekde. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste to vydržali s nami pri tejto ťažkej téme ťažkej a ťažkej v relácie. čom sa budeme
1: štúrať? Na budúce? No na budúce dáme si trošku pauzu, lebo... Ano, bude prestávka, budete mať prázdniny, dovolenku. Ste ďaleko od mikrofónu. Ani,
0: ani nie, že by som nechcel, ale skôr e, o dva týždne ma to pracovnenie nepustí, lebo som sa slobil do jednej základnej školy, že pôjdem tam... Áno, detičkám idete rozprávať? Detičkám pôjdeme zahrať tú hru Finančná sloboda. A my sme si ju ešte stále nezahrali. Dobrú správu máme aj v tomto smere. E, v júli máme termín pre našich kamarátov, známych a tak ďalej. Už vám mám aj termín, že kedy to budeme hrať, bude to sobota. Bude tak... Vám, tak vám to dám a, uh-huh. a veľmi radí vás tam privítame. No, úžasné. Takže toho 20. A budete mať jasné, kdo bude posledný. Áno, 20 sa nepodarí a potom 4 sme na chate, ale to som chcel navrhnúť, že či by sme nespravili online, lebo nebudem Že tu. by ste
1: chceli telefonicky sa prospravať s nami alebo Skype-ovo? No, by Skype-o. to online
0: dali, že by nebola až taká veľká pauza Sice sme akože na dovolenke, ale ja nevidím... Dáte budem,
1: informáciu, by... ako je, ako sa budete, budete aj v plavkách ano. vysielať. A v našťastie môžem, keďže sme rádiu. No, však. No, <laughs> môžem <aj bez. laughs> Prestaňme sa, prosím, strašiť.
0: <laughs> takže ja by som navňahol, že teda jednu vynecháme toho 20. Ale toho 4. to sa potom dohodneme a išli by sme teda online. Tam signály je všetko, takže tam, tam by júla. No a dáme si takú nejakú letnú tému. Uh-huh. Takú možno dovolenkovú. A takú. Uvidíme, čo sa za, za ten mesiac udeje. No však... sa môže čo Jasné. Uvidíme, čo nám, čo nám život prinesie. S holým pozadím.
1: <laughs> Ako ďalej s holým oným pozadím. No, záleží, kto sa ako otočí. Ano. Tak aby vás hlavne nepripieklo. A hlavne
0: dbajte na to, že čo je vstup a čo výstup, lebo to je tiež veľmi podstatné. Tak, tak, tak.
1: <laughs> Vieme o tom svoje. Ďakujeme pekne, pán tak za tým dnešnú pekne, ja. prednášku a snad si z toho niekto niečo zoberie.
0: A dúfam, že som bol aspoň trochu zrozumiteľný, lebo občas mi je ťažko rozumieť a aj sám sebe niekedy nerozumiem.
1: Ja som ho Všimol <laughs> som pekne, tak, tak ešte raz,
0: Vážený priateľe, do, do počutia. Mesiac
1: do počutia, tento raz už len do Dopočutie. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.